0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında. Şimdiden teşekkürler. Eyvallah. 10. köyden herkese selamlar. Sayın Levent Gültekin'le birlikteyiz. Ee, gündemi konuşacağız ancak güncel siyaseti konuşmayacağız. Ee, aslında başka şeylere girmeye çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi siyasetin tıkandığı söyleniyor. Zaten bazı araştırmalara bakıldığında da mevcut siyasi partilere olan güvenin de azaldığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde bir meslek araştırmasında da en çok güvensizlik duyulan, Mesleklerde en alt sırada Bir gazeteciler iki siyasetçiler var Yani bu toplum Gazeteciye de siyasetçiye de Olan güvenini kaybetti Bunda hepimizin belki de payı var biz Bizler istismar etmiş olabiliriz Bu e, toplumun güvenini Ve Türkiye bir tıkanmışlık içinde buradan nasıl çıkacağız Herkes bu soruyu arıyor mu Bilmiyorum siyaset bunu arıyor mu Yoksa halinden memnun mu e, O da tartışılır ama Türkiye bir tıkandı ...tıkanmışlık var ve buradan çıkmak gerekiyor. Sizin önerileriniz var, yıllardır anlattığınız şeyler var. Ama mevcut tabloya bakılırsa yeni ne söylemek gerekiyor? Şimdi
1: bir çıkış yolu bulmak için öncelikle durumu tam olarak kavramak gerekiyor. Türkiye'deki temel sorun kurumlar arasında, aydınlarda, gazetecilerde, siyaset erbabında... Şu anda yaşadığımız temel sorun durumun Türkiye'nin geldiği durumu bütünüyle kavrayamama sorunu var. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir hastalığın net olarak teşhisi konulmazsa o hastaya hangi tedavi uygulanacağı konusunda bir netlik oluşmaz. Evet. Yani eğer siz kanser, ol, yani Allah kanser olduğunuzu kabul etmiyorsanız kanser ilacı almıyorsunuz. Evet. Ya da diyelim ki midenizde problem var. Ama grip ilacı alıyorsunuz. Bu sonuç getirmiyor. Türkiye önce tam olarak ne olduğunu anlaması lazım. Ben bunun e, tam olarak kavranmadığı kanal hem siyaset tarafından hem de aydın yazarların önemli bir kısmı tarafından. Ben çok zekiyim kabul ettim anla bir evet, kavradık yani siz değil kavradınız. kavramak başka bir şey. İki tane deni var. Şimdi e, bu bunun zekayla bir alakası yok. Bu biraz ahlaki sorunla ilgili bir şey. O da şu, durumu kavramak demek pozisyonunu terk etmek anlamına geliyor. Mevcut pozisyonu.
0: <gülüyor> Önce şeyden, kendi mahallenden mi çıkacaksın? Konforunu yani terk edeceksin,
1: önceliklerinden vazgeçeceksin. Elindeki işi bırakacaksın, öyle söyleyeyim. Marangozsun veya doktorsun veya öğretmensin. Komşunun evi yanıyorsa hiçbir şey yokmuş gibi marangozluğa devam edemezsin.
0: Önce elindeki işi bırakacaksın.
1: Önce bırakacaksın, bir dakika burada çok zor bir durum var veyahut acil bir durum var. Bir şey yapmamız gerektiği. Şimdi onu kavramak. O sırf o elimdekini bırakmayayım, uğraşımdan vazgeçmeyeyim, pozisyonumu terk etmeyeyim. Elde ettiğim kazanımlardan vazgeçmeyeyim. Bu kazanım maddi değil. Aydınsın diyelim. Toplumun bir kesimi üzerinde büyük bir kendince bir kanaat önderliği pozisyonu kurmuşsun. Evet, onu kaybetmiyor. Onu kaybet... Ağzını
0: açmıyorsun.
1: Ağzını açıyorsun ama hala oradaki pozisyonunu korumak adına açıyorsun. Peki ne demek kavrama? Siyasette de öyle. Şimdi siyasette de tıkanıklığın temel nedeni Türkiye'yi hala normal bir ülkeymiş gibi görmeleri yatıyor. Yani bir otoriter yönetim kurulduğunu, medyanın bütünüyle iktidar kontrolüne geçtiğini, kurumların bütünüyle devre dışı bırakıldığını, bir parti devletine dönüştüğünü, o partinin de devlet partisine dönüştüğünü. Bunun dünyada, bu ilk bizim başımıza gelen bir şey değil, onlarca örneği var. Ya bunun normalmiş gibi. Bu sanki bütün bunlar ha. yokmuş. Ortada bir hukuk varmış, demokrasi işliyormuş, parlamentonun bir anlamı varmış. Yazmanın, çizmenin, konuşmanın, şimdi normal dönemde entelektüel çaba başkadır. Olağanüstü dönemlerde entelektüel çaba başkadır. Şimdi Türkiye normal bir ülke, normal dediğim az buçuk kurumları olan, az buçuk değerleri olan, ekonomisinde bu kadar yoksul üretmeyen, kendince bir şekilde yürüyen giden bir ülke olsa diyelim ki ben o zaman şunu diyebilirim. Benim temel görevim kamusal sorumluluk üstlenmek ve toplumu bilinçlendirmek. Yazar evet. olarak söylüyorum. Gazeteci olarak, yazar olarak. Senin de görevim gazeteci olarak. Siz arkadaş, arkadaş, ben ülkede zaten. işler nasıl evet. kötüye gidiyor bunu topluma anlatırım, fotoğraf gösteririm. Temel işim bu. Evet. Ama öyle bir dönemde değiliz. Şu anda yazdığımızın, konuştuğumuzun anlamının olmadığı bir dönemde. İki, çünkü Türkiye dediğimiz gibi bir, bir, bir tarafa kaydı. Yani kurumlar kayboldu, yönetim anlayışı değişti, rejim değişti. En önemlisi bu. O rejimin kökleşmesi, yerleşmesi, kurumsallaşması adına her gün yeni adımlar atılıyor. Biraz da. tam tersine tam da bu gidişattan endişe duyduğunu söyleyen siyasetçiler aydınlar. Eski ülkedeki gibi davranıyorlar. Yani bir kanser vakasını kabul etmiyorlar. Kabul etmediği için ilacı veremiyoruz, kabul etmediği için ona göre tedavi uygulayamıyoruz, kabul etmedikleri için ona göre yapılması gerekeni yapmıyoruz.
0: Peki, ne Bu ne aynı
1: var? zamanda o kanser dönüyor hem siyaseti çürütüyor aynı zamanda dönüyor. Hem de aydın sınıfını çürütüyor. Toplumu da çürütüyor bence. Tabii ki. Yani
0: toplumda da Aynen
1: öyle. <gülüyor> Çünkü toplumda da o tıkanıklığın yarattığı bir umutsuzluk, bir bıkkınlık, bir tırnak içinde söylüyorum burayı. Bu ülke adam olmaz duygusunun giderek yerleşmesi var. Onun sonunda herkes kapatıyor. Evet.
0: Şimdi bakın toplumsal muhalefet bir yerde, siyaset başka yerde duruyor. Benim Doğru. gördüğüm o. Kadınlar sokakta hakkını arıyor. Kadına yönelik şiddete karşı protestonun yaşandığı gün kadına yönelik şiddet uygulanıyor. Gaz sıkıyorlar, plastik mermi atıyorlar. Yani sokakta başka bir şey var. KHK'lılar her gün sokaklarda eylem yapıyor. Twitter'da, sosyal medyada kendi dertlerini, sıkıntılarını TT'ye taşıyarak seslerini duymaya çalışıyor. Toplum kaynıyor. İşsizler, Siyanür'le intihar eden insanlar vesaire. Ama siyaset başka şeyleri tartışıyor. Mesela biz CHP'yi falan tartışıyoruz. Yani siz de kızıyorsunuz buna. Ya Biz derken yani kamuoyu olarak. Bu kopukluğun sebebi ne? Ve toplumda gerçekten iktidara da muhalefete de bir tepki var. Ya sizin derdiniz ne? Bizim derdimiz ne diyor vatandaşlar?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle dönemlerde bu normal. Yani bu sadece bizde olan bir şey değil. Eğer bir yerde otoriter bir yönetim varsa, eğer bir yerde kurumlar, değerler, devrediş, demokrasi zedelenmişse, kurumlar devredişi bırakılmışsa, daha doğrusu bir parti devletine dönüşmüşse, muhalefet eğer yeni bir atraksiyon yapacak, yeni bir yol açacak, yeni bir siyaset üretecek zekayı, cesareti, kabiliyeti ortaya koyamıyorsa doğası gereği çürümeye Üstütüyor. Evet. Doğası gereği. Çünkü mesela şimdi biz siyasetteki bu kısır döngülere kızıyoruz ya, bu işin doğası gereğidir. Niye? Şimdi siz muhalefet düşün, bir şey yapıyorsun kendince, bir arpa boyu alamıyorsun. Mesela şimdi evet. adını vermeyeceğim, müsaade etmediği için adını vermiyorum. Çok güvendiğimiz, bilinen bir anket şirketinin, Ekim ayı anketini inceledim. Evet. Şu anda iktidar partisi dahil olmak üzere dört partinin dördü de oy kaybediyor. Yani
0: AK Parti, CHP, HDP, HDP İYİ Parti. Parti ve
1: MHP. MHP. De Beş partinin beşi de oy kaybediyor. Çünkü senin dediğin gibi toplum sokağa çıkan, yoksulu, işsizliği, eğitim sorunu gören, sağlık sorunu gören, kadına şiddet sorunu gören. Bu insanlar kendilerince feveran halde bir şey yapıyorlar ve dönüp bakıyor ki bunu... Bunu seslendirecek, dillendirecek, bunu bir güç haline dönüştürecek, bunu iktidarın karşısına bir şey olarak, politik olarak koyacak temsilci yok siyasette. Niye? Çünkü birisi Kürtlükle kavga ediyor, kendince o alana öncelik evet. dediğim. Öbürü ülkücülük, milliyetçilik kendince bir alan belirlemiş. Oradan hayatını sürdürüyor. Öbürü işte Atatürkçülük bilmem belediyeleri aldık, şunu yaptık, kendi iç kavgaları Ahmet mi geldi, Mehmet mi kazanacak o mu genel başkan olsun, bu mu orayla meşgul. İktidar zaten kulağını kapatmış. Buradan baktığında korkunç bir geri gidiş var. Yani e, muhalefetin oyunun toplamı kararsızlar dağıtılmadan tamam. Muhalefetin oyunun toplamı AK Parti'nin kararsızlar dağıtılmadan ki oyu kadar.
0: Ha, şu an o tabloya geldi. Evet. E, muhalefet hani işte yerel seçimler başardı işte...
1: Şimdi yerel seçim çok başka bir şey. Yerel seçimle geneli karıştırıyoruz. Yerel seçimlerde bu... Mesela AK Parti'nin bütün tarihinde yerel seçimlerdeki oyu... Düşüktür. Düşüktür. Genel seçimlerdekinden hep daha düşüktür. Ha. O yerel seçim başka... Orada başkana göre hareket ederler. Yerel reflekse hareket eder seçmen. Başka oldu
0: yani HDP'nin aday çıkmaması. aday çıkar olması. Muhalefete onu... Yoksa başka bir şey Tek, yok o. bir o oy aynı. Oylar aynı evet. Orada
1: oylar aynı. E çünkü bir de başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi sana. Dünyada tartışılan bir konu var. E, geçen bir yabancı makalede okudum. Uzun uzun anlatmış. Bütün dünya partili demokrasi krizi yaşıyor. Ne demek? Şöyle şimdi diyor ki partili demokraside partiler toplum adı, toplumun taleplerini, ihtiyaçlarını devlete aktaran, devlete götüren, orada bunu gerçekleştirmeye çalışan aygıtlar olarak kurulmuştu. Evet. Teoride böyle. Teoride böyledir. Fakat son yıllarda bütün dünyada partiler artık bu işlevi göremez hale geldiler. Daha çok devletin yanındalar. Daha çok o devlette bir pozisyon kapma aracı olarak yani görüyorlar. Yani iktidarda
0: muhalefette.
1: İkti, partiler. Partiler kastediyorum. Evet. O yüzden diyelim ki Macron hareketi çıktı. O yüzden İtalya'da Beş Yıldız yani, Hareketi Victoria'da çıktı. Ukrayna'da komedyen seçim i̇şte kazandı. Yani, Ukrayna'da bir komedyen. Partisiz dediğimiz gibi. O yüzden şimdi biraz popülizme kayma tehlikesi var. Siyaset tekrar söylüyorum. Türkiye'deki mevcut siyasetin önceliği Türkiye değil. bu laf olsun diye söylemiyorum. Ne HDP'nin önceliği Türkiye, ne İyi Parti'nin önceliği Türkiye, ne CHP'nin önceliği Türkiye. Sözde tabii ki öyleler. Ya sözde Konuşmak değil. başka, davranış başka. Bunlar ben bunları kastetmiyorum. Ee, önceliği Türkiye olan bir muhalefet, bir otoriter yönetimle böyle mücadele edemez.
0: Ne yapması lazım işte? Ee,
1: Onu hani şimdi hemen söyleyeceğim. Bugün yaptıklarını yapmamaları konusunda yüzde bir herkes emin.
0: O zaman yani ilk tamam. şart bugün yaptıklarını yap. Tabii çünkü herkes bunun evet. son dört şey yıldır
1: mi? son 4 yıldır sonuç vermediğini biliyor.
0: Dört yıldır ya on yedi yıl.
1: Hayır yani son dört yıldır daha şeye evet. kaydığı evet. için söylüyorum yani rejim değişikliği. Evet. Bu sonuç vermiyor nedir o? Abi biz grup toplantılarında konuşacağız. Bir olay olduğunda evet. tweet atacağız.
0: Popüler davalara,
1: Popüler davalara gidip orada evet. boy göstereceğiz. Erdoğan'ın bir açığını bulduğumuz zaman onun üzerinden yükleneceğiz. Halkımızda muhtemelen ekonomik kriz genişleyecek, işsizlik artacak, halkımız buradan şikayet edecek ve bunun sonunda Erdoğan oyu düşecek, biz kazanacağız. Muhalefetin temel yöntemi bu. Son 5 yıldır böyle evet. bir politika izliyorlar. Biz olabildiğinde duyuralım, olabildiğince tepki gösterelim, olabildiğince halka bunların ne kötü ne kadar yanlış yaptığını anlatalım. Halkımız uyanır, bize gelir. Tamam, bu sonuç vermedi. Referandumda vermedi, Cumhurbaşkanlığında vermedi. Bence doğru düzgün yerel yönetimde de oy kaybı yok o anlamda. Evet. Ve şu andaki anketlerde de hala bunun bir sonuç vermediği ortaya çıktı. O zaman demek ki şunu demet adam, bu değil yöntem. Nedir o? Bak şimdi, Türkiye'nin temel sorunları var. Bir, nedir? Herkesin ittifak ettiği, adalet. Evet. İki, bir, Rejim değişikliği, parlamenter sistem dediğimiz, evet. yani çoğulculuğu sistem esas alan, var. sistem krizi var. Evet. Üç, e, demokrasinin işlerlik kazanması. En temel 4 tane, 5 evet. tane muhalefetin yapması gereken şu. Biz bu 5 madde ışığında, gereken her şeyi askıya alıyoruz, her bütün farklılıklarımızı askıya alıyoruz. Bu 5 madde ışığında bir araya geldik. Şöyle bir eylem planı açıklıyoruz. Şimdi onu ben bugünden söyleyeyim. O zaten oturulur böyle. Gerçekten amaç bir şey yapmaksa, benle sen diyelim ki bir şey yapmaya karar verelim. Otururuz iki saat. Ters, sen söyle. bir şey söylersin, ben bir şey söylerim. Sen ben söylerim, sen dersin ki ya Levent Bey o öyle olmasaydı şöyle daha iyi olmaz mı? Ha ben derim ki onu görmemiştim, şöyle yapalım. Sonunda bir kararla çıkarız buradan. Kendimizce bir eylem planıyla çıkarız. Bu böyledir zaten. Muhalefeten önce şunu yapması lazım. Kendi önceliğini değiştirmesi lazım. Mesela Kürt meselesi değil Türkiye'nin önceliği. Türkiye'nin önceliği Atatürkçülük meselesi değil. Türkiye'nin önceliği bilmem ideolojik kavgalar değil, kimlik kavgası değil, inanç kavgası değil. Türkiye'nin şu anda önceliği 40 milyon insan. Yoksulluk sınırında her 3 gençten biri işsiz, adalet yok, korkunç, haksızlık, hukuksuzluk var. KHK ile insanların hayatı söndürüldü. Yani ülke... Büyük bir tehdit, tehlikeyle karşı karşıya. Böyle bir durumda oturur ve dersin ki biz bir eylem planı açıklıyoruz. Misal söylüyorum şimdi. Sessiz evet. düşünüyorum. Arkadaş bizim parlamentoda olmamızın hiçbir anlamı yok. Belediyelerde bir ülke yıkıma giderken bir ülke tahrip olurken rejim değişmişken belediyeleri derd edemeyiz. Zaten kayyum atıyorsun. Canını istediğinde alıyorsun. Evet. Demokrasi diye bir derdin de yok. Mesela bütün muhalefet. Birinci adım hem meclisten hem muhalefetten çekili şeyde belediyeden çekiliyoruz.
0: Bu birinci adım. Ama, evet. ama bu bunun eğer ikisi
1: yani. olmazsa, üçü olmazsa, dördü olmazsa Kalırsın. bu anlamsız kalır. Evet. Birinci adım bunu yaptık. Arkadaş seni uyarıyoruz. Türkiye ile daha fazla oynama. Lütfen demokrasiye dön, hukuka dön. Çekiliyoruz. Etki etmedi. Biz baştan konuşmuştuk ikinci adımı da hesaplamıştık. Ondan sonra ikinci adım nedir o? Tartışma konusu çıkar ortaya evet. zaten. Diyelim ki atıyorum bir günlük sivil itasizlik eylemi evet. örnek veriyorum evet. mesela. Her hafta Cuma günü memleketin gidişatından endişe duyan bütün vatandaşlarımız siyah renk giysin sokağa çıksınlar. Gibi gibi örnek evet. veriyorum bunlar sesi düşünüyorum sadece. Olmadı. Üçüncü adım. Üçüncü adım. <gülüyor>
0: yani ısrar.
1: Tabii. Evet. Böyledir zaten. Üçüncü adım. Hala düzelt, toparla. Hiç kavga yok, şiddet yok, dövüşmek yok, kavga yok, laf.
0: Ve kendi içinde kavga yok.
1: Kendi içinde de olmaması lazım. Birinci önce Türkiye. Olmadı mı? Dördüncü adım. Şöyle bir adım atıyoruz. Bütün muhalefet ama. Bunun tek bir parti yaparsa olmaz. O zaman onu düşman ilan ederler. Vatan ilan ederler. Ülkeyi falan. Çok açık, çok sarih, tam net olarak hangi cümlelerle ne yapmaya çalışıyorsun, niçin bunu yapıyorsunu anlatacaksın topluma. Bütün o şeyle anlatabildiğin kadar. Bir kere muhalefet önce böyle bir eylem planı hazırlayacak. Bu benim dediğim illa meclisen çekilsin değil. Ben sadece örnekler üzerinden söylüyorum.
0: Ses getirecek.
1: Tavır alacak.
0: Evet, tavır alacak.
1: Tav İktidarı bir şeye mecbur edecek.
0: Zorlayacak. bir yaklaşıma yani, bir, bir politik politika
1: yani. değişikliğine zorlayacak. Ne kaybedersin ki? Mesela
0: maaş kaybedilir.
1: Mecliste şu kaybedilir. anda 3 tane parti HDP, CHP, İyi Parti muhalefet açısından evet. söylüyor. Üçü mecliste olmazsa ne kaybederiz? Hiçbir şey. Tüm hayatımızda ne değişir? <gülüyor> Hiçbir Değil şey. Değil mi? Yani onlar gözümüzü evet. kapatalım. Bunların üçü de mecliste yoklar. Türkiye daha ne kaybedebilir? Bundan evet. daha fazla.
0: Ama yereli bırakmazlar. E,
1: yereli, tabii işte zaten kaybetmeyi göze almayanlar kazanamazlar. Tokalaşmak için elini açman gerekiyor. Evet. Elini böyle tuttun mu hiçbir şey yapamıyorsun. Önce bir elini aç. Şöyle bir tokala. Bu elini açmak ne demek biliyor musun? Elimdekilerden vazgeçtim demektir. Varsa bir şey tutuyorsam evet. eğer onu bırakıyorum sonra tokalaşıyorum. Şimdi bir kere bundan bir vazgeçme öğreneceksin. Bu bir, iki. Dahası... Şimdi bu da yetmiyor. Biraz önce söyledim. Otoriter yönetim şeyini kavramak başka bir şey yapmayı gerektiriyor. Benim görüşüm. olabilirim yolabilirim. Ee, takıntılı olabilirim. Ama memlekette birazcık siyaset bilen, bu işleri bilen, kafa yoran herkese anlattım. Herkesle paylaştım. Herkesin bana söylediği tek bir cümle var. Senin bu dediğinden başka çıkış yolumuz yok. Herkesin söylediği. Yani isim vermeyeceğim polemik olmasın diye. Siyasette ne kadar önemli isim varsa hepsini anlattım. Yani liderler. Liderler, cihazı, siyasetçiler, evet. eski siyasetçiler, aydın kesiminden hepsine dedim ki bak benim kanaatim... Böyle,
0: böyle bir şey yapmak
1: Böyle bir şey. O da şu. Şu anda Türkiye bir parti ile bir yere çıkamaz. Niye? Niye? Şimdi bugünlerde okuduğum bir kitap var, burada da olması lazım. Şurada. Ha. Altında. Şimdi mesela şu kitapta çok enteresan. Evet, şu kitapta çok evet, tavsiye ederim. Bugünleri anlamak istiyorsanız çok enteresan cümleler var.
0: Javier Marquez'in Demokrasi Dışı Siyaset kitabı. Otoriterlik, diktatörlük ve demokratiklik. Evet. Altıbaşı. Şimdi
1: burada diyor ki, çok güzel bir veri bu. Çok partinin olduğu otoriter yönetimlerin ömrü. Hiç partinin olmadığı otoriter yönetimlerden daha fazla.
0: Neden? Çünkü muhalefet meşrulaştırıyor. Çünkü durumu
1: <gülüyor> meşrulaştırıyor muhalefet. Evet. Çünkü toplumda sahte bir umut yaratıyor. Sahte bir umut. O umutla toplum kötülüklere direnç ka şey, direnç demeyeyim bağışıklık kazanıyor. Düzelir. Bak. 31 Mart olan bak 31 bak, Mart'ta geçiyor. az daha alıyorduk. Herhalde bir zekine al Bir sonraki
0: seçimde İmamoğlu aday yaparsak bu iş bitti gibi biti.
1: gibi. Ee, bu birinci nedeni bu. İkinci nedeni çok partiler arasında çıkan otoriter yönetimin çok partiler arasında çıkardığı kavga neticesinde toplum iktidar tarafından konsolide ediliyor.
0: bugün yaşadığımız. Aynen. Ya yani Türkiye'de de bir muhalefet bir sahte Aynen. Umut, bak bu adıma. bu
1: dünyada örnekleri tonlarca örneği var. O kadar benzerlik mesela bu kitapta okuduğum bir cümleyi söyleyeyim. Siz de şimdi şaşıracaksınız. Otoriter yönetimlerde Bakanlar Kurulu toplantısı olmuyormuş. Çünkü lider <gülüyor> bak ben bunu okuyunca çok fark ettim. Bu sanki bir klişe gibi. Lider iki nedenle Bakanlar Kurulu toplantısı yapmıyormuş. Bir tanesi yani siz kimsiniz? Sizin oturup konuşacağım havasına evet. geliyormuş. Çünkü duygusu bakanlar olarak
0: Bakanlar memur
1: falan yani. yani talimat veririm işini yaparsın. Senden ne oturup <gülüyor> konuşacağım? Biri o, biri de <gülüyor> grup olarak konuşmak ikna etmek zor geliyormuş ona. Tek tek talimat verme yöntemini tercih ediyormuş.
0: üstüne gelirler. Efendim bak bu yanlış. Işte burada şöyle bir hata var. Ya ben
1: bunu okuyunca şöyle dedim. Allah Allah Tayyip Erdoğan ne zamandan beri Bakanlar Kurulu toplantısı yapmıyor? Ben hatırlamıyorum mesela. Ben
0: o Türkiye'nin gündeminden çık. Eskiden Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yayınlar yapılır. Değil mi? Gündem belirlenir. Tabii. Bakanlar Kurulu'nda konuşulması muhtemel konular ekranlarda tartışılırdı.
1: Tabii tabii. tabii yani. Şimdi mesela bakanlar kutu <gülüyor> <alır>. Demek <gülüyor> ki abi dünyada otoriter yönetimlerin ortak bir refleksi var, duygusu var, tarzı var, yöntemi var. Oradan çıkmak için diyor ki mesela toplum korkuya teslim olur, güvenlik korkusuna. Güvenlik korkusuna teslim oldukça mevcut lidere daha çok sarılır. Evet. Değişmez örnektir diyor yani örnekler vermiş Singapur'dan vermiş
0: ya mesela Barış Pınar'ın hareketine muhalefetin destek vermesi gibi bir şey mi toplumda hani ülke bölünecek. o başka o yanında. devlete muhalefet edememek ilgili bir şey
1: toplumun ki başka toplum şöyle diyor ya elim ya yoksullaştık toplumda, paramızın ya geleceğim. ha
0: bu bu korku
1: ne paramızın yarısı gitti
0: kalan yarısında bari
1: ulan kahve bu, çünkü öbürlerini <gülüyor> tanımıyorum hazır denenmiş biri var belki bu toplar zihin böyle hareket ediyor
0: güçlü güçlü söyleyeyim.
1: Oraya yöneliyor. Oraya yöneldiği için kolay kolay otoriter yönetimi indiremiyor. Peki ben ne öneriyorum? Benim önerim şu. Tabandan bir örgütlenme gerekiyor. Benim yıllarda söylediğim bir hareket seçimi öncelemeyen oy almayı değil, önce bir zeminde güven unsuru oluşturacak, toplumsal mutabakatı sağlayacak bir hareket. Bir anda bütün sosyal medya üzerinden örgütlenecek. Diyelim ki atıyorum yeni hareket. He. Diyarbakır, yeni hareket Diyarbakır, yeni hareket Samsun, yeni hareket Trabzon, yeni hareket Bursa, yeni hareket Uşak, Aydın, Kars, Edirne. Sonra ilçeler bazında yeni hareket diyelim ki Kars'ın Digoro, sonra Aralı, sonra Susuz'u örnek veriyorum. Ya da sonra üniversiteler, İstanbul Üniversitesi, yeni hareket İstanbul Üniversitesi, sonra İstanbul Üniversitesi İktisat, İstanbul Üniversitesi İletişim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat gençler üzerinde sonra üzerinden.
0: meslek örgütlerinde olabilir. Evet. Yani bu genişleyecek.
1: Bu genişleyecek. Bir anda biz milyonlarca insanla sosyal o şey üzerinden, hareket sayfaları üzerinden bir ağ kurmuş olacağız. Bir kimlik yok orada. Tek bir manifestosu olacak. Ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum diyen herkesi çağırıyorum. Davet ediyoruz. Martili, Buyurun.
0: Martili, Hangi partiden
1: olursa olsun. Gel ülkene destek ol. Ortak değerlerimiz nedir? Gerçek bir adalet, gerçek bir özgürlük, gerçek bir eşitlik, gerçek bir demokrasi ve sonradan ortaya çıkacak yeni bir akılla gerçek bir anayasa. Sonra işte o parlamenter sistem, rejim güçlü bir ama önce o istemek üzere değil. Birkaç yıl boyunca komşusuyla diyalog sohbet edecek mesela. Bir CHP'li, bir AK Parti'yle gidip oyunu istemeyecek. İkna etmeye de gitmeyecek.
0: Önce sohbet edecek. Çünkü edin. gardını Rum alıyor. Evet.
1: Çünkü ikna etmeye gittiğinde şarseli indirip gardını... Ya bir konuşalım, sohbet edelim. Hiç çay evet. içelim, havadan sudan konuşalım. Bak senin de çocuğun işsiz, benim de çocuğum işsiz. Acaba nasıl <gülüyor> yapabiliriz? <gülüyor> i̇şsiz, evet. Tabii bir yol bulabilir miyiz? Diyelim ki komşun Kürt, ön var. Git arkadaş nedir derdin? Sen niye... Ne istiyorsun da alamıyorsun. Veyahut komşun seni hiç dinlememiş bir Alevi. Veyahut Alevisin ama atıyorum Sünni. Evet. Gittin, konuştun, bir süre bir diyalog kurdun. Bu, bunun şöyle bir faydası var. Bu aynı zamanda bir topluma kılcal damar açmaktır haber ulaştırmak için. Evet. Mesela milyonları buldun, yarın bir konuşma yapıyorsun, bir haber veriyorsun bir konuda. Kısa bir videoyu bir anda milyonlara ulaştırıyorsun. O, herkes beş kişi izlesin diyorsun mesela. Eylem planları geliştiriyorsun kendince. Mesela diyorsun ki yeni hareket, atıyorum yeni hareket. Bunları rastgele sessiz düşünüyorum evet. anlaşılsın diye. Yeni harekete üye bütün dostlarımızın kadına şiddeti protesto etmek için yarın yakalarına bir siyah gül. Evet. O gün bütün Türkiye'de kimler varsa kadına şiddeti protesto. Biz çünkü şunu diyoruz biz varız. İtiraz ediyoruz. O
0: zaman iktidar zorlanır.
1: O zaman önce bir evet. bir güven unsuru oluşturur bu örgütlenme üzerinden. Bir güven ve bir, bir damar oradan sonra yeni bir genç kadro o kadro çalıştaylar düzenler ülkenin meselelerine yönelik. Tarım, eğitim, ekonomi bu bir anlamda Atatürk'ün uyguladığı kurtuluş savaşı yöntemidir. Alttan gelmek. Şimdi Atatürk'ün ben bunu her programda söylüyorum. Osmanlı'nın son dönemlerinde aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, şey, Namık Kemal'inden Tevfik Fikreti'ne aklınıza gelebilecek herkes mevcut yapının içerisinde bir çözüm öneriyordu. Evet. İstanbul'da. Meşruiyet mi ilan edelim? Parlamento
0: mu Parlamentom olsun? Parlamento olsun? şöyle mi kısıtlansın? Şunu mu
1: böyle yapalım? Işte. Padişah'ın yetkilerini evet. şöyle mi kısıtlayalım? Bir kişi dedi ki ya bu olmaz böyle. Kaldı gitti Erzurum'da 120 gün kaldı. Oradan bir örgütlenme başlattı. Oradan geçti Amasya'ya. 90 gün kaldı. Üstüne üstlük idam kararı var hakkında. Önce tutuklama sonra idam. Buna rağmen alttan bir örgütlenme yaptı. Sıfırdan bir ülke çıkardı. Türkiye'nin böyle bir yönteme ihtiyacı var. Niye? Çünkü parti devletlerinde muhalefet yapılamıyor.
0: Niye? Bizimki muhalefet değil mi?
1: Yapamazlar.
0: Ne güzel konuşuyorlar grup O Konuşmak ile. muhalefet demek değildir. Damat şöyle işte tamam. O batırdınız. İşte
1: tam donosu bunu muhalefet zannettikleri için yanılıyoruz. Bağırmak. Ya ben hep söylerim. Oğlum paraları sıfırladın mı cümlesini bu toplum kulağıyla duydu. Evet. Sen daha hangi yolsuzluk belgesini <gülüyor> açıklayıp da toplumun oyunu değiştireceğini zannediyorsun. Anlatabiliyor musun? Yani AK Parti ile ilgili bir yolsuzluk duyunca büyük bir şey bulmuş gibi... Ne diyorsun? Duymuyor ki adam seni. Niye duymuyor? Onu duydu. Bir dakika. <gülüyor> Onu duyduğu halde seni <gülüyor> duymuyor. Niye seni duymuyor? Çünkü senin yolsuzlukla ilgili bir derdin yok. Çünkü sen yolsuzluk kendi teşk partinde adı yolsuzluğa çıkmış insanları belediye başkanı da yapmaktan imtina etmedin. Toplumda şunu dedi. Senin derdin dürüstlük değil. Anlatabiliyor muyum? Yani mevcut partilerde Özellikle ana muhalefette herkesin bildiği, bunu partilerin de bildiği adı yolsuzlukla anılan insanlar aday yapıldılar.
0: Son seçimde mi?
1: Tabii ki. Canan Kaftancıoğlu hatırlıyorsanız istifa etti seçim gecesi, evet. şey gecesi adayların belirlenme aday bilir, gecesi. De. İşte o adı yolsuzluğa çıkan adayların dört tanesiyle ilgiliydi.
0: Ha, ilçelerle alakalı.
1: İstanbul ilçelerinde. Bu dördünü aday yaparsanız ben istifa ederim. O dördünün temel ortak değer herkes biliyor bunu. Herkes ben... biliyor. Kaynanız
0: kim? İsim verin buna. Herkes
1: değil. biliyor. Yani bunu şey. Ya Çünkü bunu
0: zaman zaman ben de söyledim. Hay hay, şundan bu yani. gizli saklı bir şey evet. değil ki. Yani. Adını veremiyorum, polemik
1: olmasın diye vermiyorum. Evet. İlçelerden bir tanesinin kendi parti teşkilatı istifa etti, Ankara'ya, kabe'ye yürüdü. Evet. Bu bizim adayımızı aday yapma. Yolsuzluk yaptı diye. Sen buna rağmen aday yaptın. Onu buradaki halk görüyor.
0: E toplumda diyor ki AK Parti yapıyor. Bunlar da aynı şeyleri yapıyor.
1: Toplum şunu diyor. Bize bana böyle bir mail gelmişti. Abi ben bize çok kızıyorsun ama onlar kendi hırsına oy veriyor. Biz de kendi hırsımıza oy veriyoruz. Evet. Şimdi muhalefet böyle bir şey. O yüzden de bitiriyorum. Muhalefet demek grupta konuşmak, iki tane tweet atmak, laf sokmak, üstün gelmek, Abbas yolcudur demek... Direne direne kazanacağı sloganla sığınmak değil. Ne kazanıyorsun direnek direne Ne kazandın abi? Bana Cumhuriyet tarihinde direne direne kazandığın tek bir tane bir şey göstersene.
0: E, i̇lçe belediyelerini kazanıyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar. Anladın mı? Aynı
1: şeyleri yapıyorlar. <gülüyor> ee, slogan atmanın ötesinde akla dayalı bir strateji. Çünkü muhalefet tekrar... Onu, şöyle, onu anlatıyordum. Parti devletlerinde muhalefet yapılamaz. Yapılamıyor. Bu mevcut bildiğimiz anlamda. Muhalefet yapılamadığı için... İçim kan ağlıya ağlıya Barış Pınar harekatına evet verdim diyorsun. Çünkü Barış Pınar harekatına evet verdiğinde devlete karşı gelmiş oluyorsun bir partiye değil.
0: Şimdi dün Sayın Ali Babacanla ilgili bir tweet attınız. Ee, hani Haber izlediniz sanırım. Açıklamalarını beğendiniz gördüğüm kadarıyla ama yani uygular mı uygulamaz mı onu zaman gösterecek. Çünkü herkes iyi konuşuyor bütün politikacılar. Ben canınızı okuyacağım demiyor yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı son 20 konuşmasını açın okuyun. Demokrasi ve insan hakları manifestosu. Yani hiçbirinde hiçbir politikacı ya sizi bitireceğim, canınızı okuyacağım, sizi yok edeceğim demez. Sayın Babacan da güzel konuştu. Ben de dinledim. umut var mı? Siz bir de görüştünüz mü hiç yakın zamanda? Şimdi
1: önce şöyle söyleyeyim. Yani sonuçta ben hani gazeteci, yazar, yorumcu bu niyetle herkese görüşüyorum. Ali Bey ile de görüştüm. Kendimce anlayayım. Sorularım evet. vardı. Bir göreyim nasıl yapıyorlar, ne yapacaklar falan filan diye. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de iki tane grup var. Bir tanesi yok. Kategorik karşıtlık evet. üzerinden. Kategorik karşıtlık bu çok önemli bir cümle. Buna özellikle altını çizmek istiyorum. Ha, bence bu? önemli. Ee, bu adam Atatürkçü diyelim ki geçmişten. Abi ağlıyla kuştu soy vermem. Veyahut diyelim ki Alevi. Köken olarak. Mesela diyelim ki öyle diyorlar. İşte Kemal Bey Alevi olduğu için hayatta oy vermeyecek insanlar var. Biz buna kategorik karşıtlık diyoruz. Vardır da yani. Vardır da. Evet. Halbuki benim şunu demem lazım. Alevi de olsa, muhafazakar da olsa, Atatürkçü de olsa dürüst mü? Namuslu mu? Demokrat mı? Eşitlikçi mi? Ben buna bakarım. Şimdi bir kategorik karşıtlar var. Ne yaparsa yapsın asla. Ya işte geçmişine bakarak bir suçlama. Evet, tamam. Bir de evet geldi, hal oldu. Bu işler yapıyor. Çok güzel. Ben ikisinin de değilim. Benimki e, peşinen kredi vermek ama izleyip görmek ona ona göre de karar vermek üzere. Benim bütün herkesle ilgili böyle. Bu İmamoğlu ile ilgili de böyledir. Hayatımda bu Kemal Bey ile ilgili de böyledir diyelim ki babacanla ilgili de böyledir. Şimdi babacandan anladığım şu. Bence çok bir akşam beni en çok etkileyen kısmı ülkenin meselelerine olan hakimiyeti konuşma üslubu sakinliği ve kafasında söyledikleri yani kimliği, inancı, mezhebi, ideolojiyi esas almıyoruz. Önce evet. insan diyoruz. Bu benim de yıllardır kitabımda da söylediğim bir temel felsefedir. İnsanı esas almak diye. Liyakat esas alacağız. İşin tüm şimdi bunları söylerken çok güzel bence. Evet. Bu yeni bir siyasettir aslında. Hiç böyle Dindarlık göstereyim, Atatürk'e de selam çakayım, Müslüman... Bak akşam mesela evet. benim en hoşuma giden kısmı. Ne dindarlara bir selam çakma ihtiyacı hissetti, ne Atatürkçülere bir gaz alma veyahut Atatürkçüleri şey yapma ihtiyacı hissetti. Ne Alevilere bir fazladan, abi ben sizi de düşünüyorum, sizin de... Hiç öyle işlere girmedi. Belli başlı şu meselelerimiz var, gelelim bunları halledelim mantığı içerisinde. O yüzden olumlu gördüm. Ama uygulama aşaması... Çok başka bir şey. Uygulama Türkiye'de çok zor. Uygulamadan kastım politika değil. Bunun kendi içinde çok büyük sorunları var.
0: Öyle olduğunu göstermek. Yani. Öyle.
1: Yani, <gülüyor> o dediğine göre iş yapmak. Evet. Şimdi ben diyelim ki diyorum ki mesela örnek veriyorum parti kuruyorum diyorum. Toplumun bütün kesimlerinden insanlar alacağım diyorum mesela. Evet. Örnek veriyorum. İşte ya hiç bakmam kimliğine diyorum. Alevi olsun, Kürt olsun, ateist olsun. Mesela Alevi gelmiyor sana. ...kendini evet. geçmiş tecrübelerinden kaynaklanan korkusu, güvensizliği nedeniyle sana gelmiyor. Veyahut diyelim ki Kürt hareketine mensup o gelmiyor sana. Evet. Ve bu sen doğası gereği bir baktın partin kendi eski arkadaşlarına kalmış oluyor... ...ve aslında oraya hapsetmiş oluyorsun bir anlamda. Bu sadece bugünün değil, Türkiye'nin temel sorunu bu. Yani siyasetin hepsinde öyle. Yani CHP de mesela iki türlüdür. Bir doğru düzgün, baş, yani bir bildiğimiz kadarıyla bekeroğlu var... Abdullah Şener var. Muhafazakar kökenden evet. gelen. Onda bir de kovanlar var.
0: Ne? Yazılar yazılar. yazılar, yazılar, yazılar. Yani Şuna getireceğim. Türkün Partisi'nin ne hale getirdiğini?
1: Görmemiz lazım. Ama önce şunu altını çiziyorum. Kategori karşıtlıktan kurtulmamız lazım. Şimdi Ali Babacan'ın geçmişini hesaba kattığımızda Türkiye'de geçmişini hesaba katmayacağımız kim var? Bana bir söylerler Kimseye. mi? Kimse yok. Yani mesela Kemal, Türkiye'nin bu hale gelmesinde Ali Babacan'ın kusuru var da Kemal Bey'in yok mu? Var. Çünkü bir sürü eksik siyaset yaptığı bir sürü doğru düzgün politika izleyemediği, bir sürü söylenmesi gereken yerde sözü söylenmediği, bir sürü tavır alması gereken yerde tavır almadı. Almadı. Sonra ben biliyorum kendi de pişman olduğu zamanında onu almadığına. Mesela biz ona dönüp bir fatura ödetiyor muyuz? Senin sayende Kredit ülke bu hale devam geldi. Ediyor. Kredi devam evet. ediyor. Veyahut diyelim ki Meral Hanım evet. bana göre Türkiye'nin bu halde olmasının en temel sorunlarından biridir Meral Hanım. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Aynen İmamoğlu'na benzer bir projenin önünü kesti. Yani? Tek aday çıkmasının, bağımsız bir tek aday çıkmasının önünü Meral Hanım kesti. Yani Aynen.
0: Abd Sayın Abdullah Gül'ün Abdullah
1: Gül olabilirdi, Ahmet olabilirdi. Fark etmez. Sonuçta muhafazakar kesimin de oyunu alan yedi yemin bir anlamda. Bir yıllığına, evet. bir yıllığına emaneten sistemi değiştirecek bir cumhurbaşkanlığı seçecekti. Aynen İmamoğlu'nda olduğu gibi. Bütün muhalefet partileri evet dediler... Son an baştan Meral Hanım evet demişti. Meral Hanım son an açık dedi ki ben adayım. O projeyi öldürdüğü için bence Türkiye o cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederek bu rejimin kökleşmesine neden var. Sayın
0: Akşener mi sorumlu bu
1: işte? Hiç şüphe etmiyorum. Ben, benim gözümde Türkiye'nin bu hale gelmesinde muhalif kesimdeki en büyük sorumluların başında Meral Hanım geliyor. Meral Hanım'ın günahı çok büyük. Evet. Şimdi ona da kredi veriyoruz ki evet. bence verilmesi lazım. Şey diyemeyiz vay sen çok büyük günah işledin bir daha da siyaset yaptın. Evet. Hata yapar insanlar. Yanlış yapabilir. Kötü niyette de yapabilir.
0: Yani o yüzden krediyi, K krediyi kredi peşin verelim kredi
1: verelim demiyorum. demiyorum. Peşin karşı olmaktan ha, vazgeçelim.
0: Evet. Yani geçmişte AK Parti sen de bu ülkeyi bu hale getirenlerden birisin deyip yok saymayalım. Sayamazsın. Yani,
1: Çünkü yaptığına bir bakalım. Ne evet. yapıyor? Tam olarak kimlerle beraber iş evet. tutuyor? Hangi yaklaşımı gösteriyor? Eğer böyle kategorik karşıtlık yaparsak Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak kimseyi bulamayız. Şimdi ben mesela, şimdi Ali Babacan için ay vay vay vay sen de yeni uyandım bilmem falan diye tweet atan ünlü isimleri kastediyorum evet. halkı değil. Dikkat ettim bu arkadaşların tamamı benimle de mesafeliler. Niye? Çünkü mesela ben referanduma hayır demişim, AK Parti'ye hayatım boyunca oy vermemişim, 10 yıldır muhalif yazılar yazıyorum... Demokrasi diyorum, eşitlik diyorum, özgürlük Ama diyorum. Ama
0: tutuyorlar. niye sorumlu tutuyorlar? Sorumlu
1: tutmuyor. Çünkü o kategorik karşılıklığın içine ben yani de giriyorum. İslamcı
0: geliyorum. diyor bu. Ne olursa olsun İslamcı. Bu
1: eski İslamcı diyor. Bundan ne olur? E, ben ki 10 yılımı hayatımı vermişim. Seninle beraber <gülüyor> muhalefet yapıyorum. Seninle beraber şehir şeyi. Senden daha çok. Seninle. Evet. Senin yerinde otururken ben şehir şehir dolaşıp Cumhuriyet felsefesini evet. anlatıyorum. Demokrasiyi anlatıyorum. Buradan çıkışı anlatıyorum. Buna rağmen bana da mesela olabilir. Bundan alınmıyorum da. Ama şunu dememiz lazım. Ben seni istemiyorum, sen de beni istemiyorsun. Tam da bunun yüzünden bu iktidar evet. devam ediyor zaten. Onu söylüyorum. Adam zaten buradan yararlanıyor. Şunu yapmamız lazım. Kategorik filanın geçmişi deyip hatalarımızı hani meşhur söz var ya, işinizde taşı en günahsız evet. olanınız atsın. Şu anda taşı en günahsız olanınız atsın dediğimizde denildiğinde hepimiz başımızı önüne eğip evet. gidecek durumda insanlarız. Türkiye'nin tamamı. Türkiye'de Atatürkçüler mesela o ülke onların döneminde insanlar Atatürk düşmanı oldular. Onların döneminde eğitim çöktü. Onların döneminde ülke bu hale geldi. Şimdi diyor muyuz mesela arkadaş siz hayır. yoksunuz. Yeni Türk siz değil, yoksunuz olmayacak. diyemeyiz ki evet. yanlış yapmıştır, eksiği vardır, çıkacaktır, kendince ders çıkarmıştır geçmişteki Atatürkçü şey var yapıyor. başka diyor.
0: Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Başarısızlık. Ha, yanlış yaptık, yaptık diyor. Yaptık. Hatalar yaptık
1: diyor. Evet. Mesela diyor muyuz sizin o atanın sonucunda biz evet. bugün bunlara mahkum olduk diye? Senin hataların yüzünden diyor muyuz? Bak ne evet. diyoruz? Helal olsun. Çok iyi. Evet. Bak hepimiz böyle bir özeleştirelim. Hepimiz yaptık. Bunu sadece birine yüklemiyoruz ki. Evet. Ben de yaptım, öbür de yaptı. Ben bir yazı yazdım, saçma geldi. Hiç evet. ta tahmin etmediğim bir konuşma yaptım, sonra Hepimizin pişman oldum. Yaptım. Hepimizin hataları var. Evet. Sen bunu söylemiştin diye ömür billah mahkum etmek cehalet göstergesidir. Benim dediğim peşinen kredi vermek değildir bu. Görmek izle. Mesela İmamoğlu'nun hiçbir tek bir felsefesini, siyaset felsefesini cümlesini duymadığın halde Memle referandumda nasıl bir tavır aldığını da bilmiyoruz. Ben biliyor muyum? Siz biliyor musunuz?
0: Yok ben bilmiyorum.
1: Tek bir konuşmasını, tek bir tweet'ini, tek bir cümlesini cumhuriyet referanduma giderken bilmiyoruz. Buna rağmen ona verdiğin krediyi Neye göre verdin o krediyi?
0: CHP'li Atatürk, CHP'li
1: CHP. Atatürk. Cumhuriyet
0: erkeğim diyor. He, Cumhuriyet yani.
1: çocuğuyum diyor. <gülüyor> Cumhuriyet erkeği. Ama buradan çıkmamız lazım. Evet. Yani İmam'ınla verdiğin kredinin aynısını evet. babacana da vermen gerekiyor.
0: Bir bakalım. Bu kredi vermek
1: evet. demek destek vermek demek değildir. İzle, Dinlemektir. karşı çıkma en azından. Tabii. Bak anlamaya çalışmaktır, tanımaya çalışmaktır. Yine verme sonunda oyunu bunu anlarım ama dinle. Dinle Anladım. ki insanlar bu ülkede bir şey yapmak için cesaret elde edebilsinler. Bu çok güzel. Çünkü ben mesela kalkı diyelim ki kendime şöyle diyorum. Ya bir şey yapmamız lazım diyorum. Sonra diyorum ki ya ben yapacağım. En azından yarısı bana diyecek ki sen kim oluyorsun lan? Veyahut öbür yarısı bana diyecek ki ya eski İslam'dan şöyle olmaz. Öbür yarısı diyecek ki ya bu zaten vatan aynı. Evet. Öbür yarısı diyecek ama buna çıkamayız. En azından beni bir dinle. Öbürünü de bir dinle. Benim eylemimi bir gör. Nereye kadar? Oy sandık gününe kadar beni bir tart. Cümlelerimi tart, konuşmalarımı tart, kadromu tart, evet, felsefemi evet. tart, yaklaşımımı tart, konuşmamı. Şimdi babacan dün dün akşam niçin ilgi gördü? İlgi gördü bence. Evet, sosyal medyada. Çünkü mi? Türkiye konuşma. uzun zamandır ülke meselelerini ciddiyetle konuşan bir siyasetçiye hayran şey şeyi var, özlemi var.
0: Yani daha önce konuşmadın mı?
1: Kimse konuşmuyor. Çünkü ya kavga ediyorlar ya laf sokuyorlar. Ya laf sokuyorlar öbürüne rakibe ya kavga ediyorlar ya da Üstün körü sloganlarla götürüyorlar. Bir, bir, dün akşam hem genç, hem ülke meseleleri bir yaklaşımı var, hem de yeni bir siyaset türü ortaya koyan, felsefesini bilen bir adam var. Bak tekrar söylüyorum, yapıp, yapamayacağını,
0: Garantisi yok, ne evet. kadar
1: baş, başarabileceğinin, bütün bunlara hepimiz sonra karar vereceğiz. Evet. Hepimiz izleyeceğiz, bakacağız. Dediği kadroyu kurabiliyor mu, dediği politikayı uygulayacak o cesareti gösterebiliyor mu? Oy vermek bu işin en son aşamasıdır. En son gün. Bunu sadece diyelim ki şey değil. Mesela babacan olmaz diyenler onlar çıksın parti kursunlar. Abi biri bir şey yapması lazım. Ki benimki biliyorsun. Benim temel felsefem partili olmaz. Evet. Onu zaten dedim. O benim ayrı bir görüşüm. Bir hareket, hareket üzerinden toplumsal örgütlenme. Otorite yönetimlerden başka türlü çıkamayız diye. Benim kanaatim bu. Ama bundan bağımsız söylüyorum. Biri bir şey yapıyorsa kim olursa olsun. Kim olursa olsun artık... İnsanlara laf sokmaktan, onun kötülüğünü, onu ezerek üstünlük taslamaktan bu ergen tavırlarından vazgeçmemiz lazım. Koca koca adamlar. Yani adını vermeyeceğim şimdi. Sabahleyin bir tanesi. Bu ülke diyor, bu ülkenin bu hale gelmesinde diyor senin katkın çok büyüktü. Bunu atan adam bir yıl öncesine kadar CNN'de çalışıyordu. Size mi diyor? Bana demiyor. Tweet ha, atmış.
0: Ha, tweet atmış. Evet.
1: Bir yıl öncesine kadar CNN'de çalışıyordu ve CNN'de ağzını bir gün açıp tek bir gün muhalefet yapmadı. Sen ne yaptın peki ülke yıkama giderken? Anlatabiliyor muyum? Ben 5 yıldır 10 yıldır dışarıdayım, televizyon yüzü görmüyorum. Sen konumunu evet. sağladın, tuttun, tek bir sert cümle etmedin. Referandumla ilgili çıkıp da bir dakika arkadaş demedin o dönemde.
0: Toplumu uyarmadın. Toplumu
1: da uyarmadın. Attılar seni CNN'den. Şimdi çıkmışsın Ali Babacan'a fatura kesiyorsun. E olmaz ki ben de sana keseyim. Sen de öbürüne kes, o da ona kessin. Herkes birbirine fatura kestiğinde bu adam devam ediyor. Bunu görmemiz evet. lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Ağzınıza teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Sayın Levent Gültekin'le birlikteydik. Şimdilik hoşça kalın.